0: نحمد و نسلی اللہ رسولہ الکریم بعد و باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر لی امری یسر وحل من لسانی افقو قولی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میری والدہ محترمہ وفات پا گئی کسی کی بھی وفات انسان کو جہاں دکھی کرتی ہے اس کی جدائی انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے اس انسان کے جانے کی کمی شدید محسوس ہوتی ہے وہاں اپنی موت کا بھی خیال شدت سے آتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی موت کو یاد کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہم کتنے بھی اس بات سے غافل ہوں کتنا بھی بھولے رہیں لیکن بہرحال ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کلف ذائقت الموت ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر ایک کے جانے کا وقت مقرر ہے اللہ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ محترمہ جو وہ کئی سالوں سے مسلسل یہاں ایک ہمبل طالب علم اور علم کے محبت کرنے والے انسان کی طرح تقریباً روزانہ آتی تھی سوائے کسی سفر کی وجہ سے یا شدید بیماری کی وجہ سے چھوٹی موٹی تکلیف اور چھوٹی موٹی دکھ درد تو انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی بڑھاپا بذات خود ایک بیماری بن جاتا ہے انسان کے لیے لیکن انہوں نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا اور اپنے علم کا سفر جاری رکھا بدھ کے دن وہ یہاں تشریف لائی ہیں اور حسب معمول انہوں نے اپنی کلاسز اٹینڈ کی ہیں اور حسب معمول وہ یہاں سے واپس گئی ہیں اور شام تک رات تک وہ بالکل ٹھیک تھی رات کچھ تھوڑی بہت طبیعت اوپر نیچے ہوئی ہے لیکن وہ تو ایک بزرگ انسان کا معمول ہوتا ہے اور صبح کے وقت ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی اور ماشاءاللہ اللہ جیسے آپ جانتے ہیں تحجد گزار بھی تھیں اور اشراق کی نماز کی بھی بہت زیادہ پابندی کرتی تھی تو ان کی پوتیاں جو تھی وہ اسکول جا رہی تھی تو ان کو کہتی ہیں جلدی جاؤ تم لوگ دیر کر رہے ہو اور چھوٹی والی پوتی کو انہوں نے اپنے بیگ سے ٹافی نکال کے دی اور اس کے بعد ان کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور بیسیکلی وہ ہارٹ اٹیک تھا اروٹا ڈائسکشن تھی جس میں ہوتا یہ کہ شارخ جو ہوتی ہے دل سے نکلنے والی جو مین رگ ہے جو ہمارے باقی سارے جسم کو بھی پھر اس کے آگے شاخیں خون سپلائی کرتی ہے تو وہ اوپر برین کو بھی جاتی ہے نیچے کڈنیز تک بھی جاتی ہے تو وہ ساری ایک طرح سے اس میں ٹیئرز آگے پھٹ گئی اور یہ اتنا شدید پین ہوتا ہے اتنا شدید کہ اس سے سروائیو کرنا اس کا مشکل ہوتا ہے تو وہ وزو میں تھی اسی وقت انہوں نے نماز شروع کر دی کہ اگر میں نے جانا ہی ہے تو میں نماز کی حالت میں جاؤں تو بہرحال نماز پڑھتے ہوئے وہ گری ہیں اور ان کے منہ پہ بھی چوٹ آئی اور پھر بے ہوش ہو گئی اور پھر اس کے بعد کل ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ تین چار دن پچھلے جو تھے ہاسپٹل میں مسلسل الحمدللہ ان کے بچے ان کے بچوں کے بچے ان کے پاس رہے اور میں ایک ہی بات پر غور کر رہی تھی کہ بالکل ایک نارمل لائف گزار رہی تھی وہ اپنے روٹین کے کام کر رہی تھی آ رہی تھی جا رہی تھی اور یہ صرف موت کا بہانہ تھا نا کہ موت کا وقت لکھا تھا بلین اللہ نفسن ادا جا اجلوہا اور اس میں بھی جو گھنٹہ جو منٹ جو سیکنڈ لکھے ہوئے تھے اسی پر ہی موت کا فرشتہ آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اس تکلیف میں یعنی کہ اس اٹیک کے بعد اس اسٹروک کے بعد مسلسل شدید تکلیف میں تھی اور بیچ بیچ میں غنودگی آ جاتی تھی لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہوش آتا تھا اور خصوصا نمازوں کے اوقات میں حیرت کی بات ہے جیسے تعجد کے وقت تو ریسپانڈ کرنے لگتی تھی ہاتھ اٹھانے لگتی نمازوں کے اشارے کرنے لگتی اور پھر یہ کہ ایک دن پہلے شام کے وقت ہاتھ اٹھایا اس طرح یعنی پوری طرح ہوش میں بھی نہیں تھی لیکن ہو سکتا ہے ہوش میں ہوتی ہوں تو وہ ایسے ہمیں گلے ملی یعنی ہم سب آگے آگے ہوئے گلے ملی سر پہ ہاتھ پھیرا وہ یہ ہسب معمول جو بہت ہی محبت کرنے والی اور ہر ایک کا احساس کرنے والی تو ایسے دل میں تھوڑا سا خیال ہے کہ شاید رخصتی کی ملاقات کر رہی ہیں یا اللہ عالم کیونکہ انسان غیب کا علم تو نہیں جانتا کہ کون سی چیز کس لیے ہو رہی ہے لیکن انسان اندازے اور قیافے ہی کرتا ہے بہرحال ان تین چار دنوں کی جو تکلیف تھی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی تو یاد رکھیے موت کی اپنی سختیاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کی اپنی تکلیفیں ہوتی ہیں اور کسی کی بھی تکلیف کو دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ وہ انسان شاید اس نے کو بہت گناہ کیے ہیں اس وجہ سے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہائے تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالی اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے قیامت کی دن کی ملاقات کے لیے یعنی ہم سب کو اس موت کے مرحلے سے گزرنا ہے اس لیے ہم کچھ بھی کریں کتنا بھی بھاگیں کتنا بھی کسی چیز کو اگنور کریں کتنا بھی موت کو بھلائیں لیکن وہ تو سامنے کھڑی وہ تو چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس میں تو آ پکڑنا ہے ایک دن جب وقت آ جائے گا چاہے ہماری کیسی بھی مصروفیات ہوں اور کیسی بھی ہماری مشغولیات ہوں ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے کل ان مو تل تفر من ہوں ملاقی کم تم متردو نہ شہادا ہو وہ والے کی طرف لٹائے جاؤگے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا یعنی جب ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو کیا بتایا جائے گا یہ ہے تمہارا نامال نام یہ تم کر کے آئے ہو تم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کسی کی وفات کی خبر سن کر انا لہ انہ راجون پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے اور وہ ایسی مستقل اقامتگاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی اس سے آگے کا کوئی سفر نہیں وہ ایسی ہمیش ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی اور وہاں ایسے جسم ہوں گے کہ جو مرنے والے نہیں ہوں گے جن پر فنا نہیں ہوگی اور یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کی سختی ایک اٹل حقیقت ہے قرآن مجید میں آتا ات الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحید موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی حق کے ساتھ آ گئی یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا یعنی انسان اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا اور وہ سامنے آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے پاس ایک بڑا پانی کا پیالہ تھا جس میں آپ اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس ہاتھ کو چہرے پر ملتے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ بلا شبہ موت میں تکلیف ہوتی ہے پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرماتے پھر رفیق یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی کی ہڈی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے سگا۔ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں نے موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بہت پیارے تھے محبوب تھے ان پر بھی تکلیف گزری تو پھر ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے اللہ تعالی سے کتنی دعائیں کریں کتنی فریادیں کریں اور کتنی اس کی تیاری کریں لیکن مومن کی موت جو ہوتی ہے وہ دوسری موتوں سے مختلف ہوتی ہے اسے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے صورت نحل میں آتا ہے الدین تفا الملا اکتوین سلام جنت تعملون خل الجنت بما کن تم تاملون وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ اسی طرح یہ پکار آتی ہے یا تن نفس المتمنا ارج الا ربی کی رو دردیا فد فی اوادی ود جنتی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور خصوصاً اگر انسان بہت نیک ہو تو اس کی رخصتی کا وقت ایسا ہوتا ہے وہ اما انکان امن المقربین و جنت نئیم وہ اما انکان بس اگر وہ مکربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت عمدہ رسک اور نعمت والی جنت ہے لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام ہو کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے یعنی اس کو بھی فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں امی کی وفات کے وقت زکیہ پاس وعلیکم السلام جب امی کی وفات ہوئی تو میں اور میری
1: بیٹی بیٹھی سعودیہ سے آئی تھی نانی ماں کو ملنے کے لیے ہم دونوں پاس تھے اور ڈاکٹر شاہین مفتی بھی جو شفا ہاسپٹل میں ہوتی ہیں ان کی امی سے بہت محبت تھی تو ان کا ہاتھ امی کے ہاتھ میں تھا اور امی اٹھی ہیں حالانکہ ان کو نین کے لیے انجیکشن لگاتے تھے تاکہ ان کی تکلیف میں کمی ہو سکے لیکن ان کی جب آنکھ کھلی ہے تو میں نے پوچھا آپ پانی پیئیں گی کہتی ہاں پھر میں نے ان کو پانی پلایا تھوڑا سا سرنج میں ڈال کے پانی دیا گیا کیونکہ منہ بہت ڈرائی ہو چکا تھا آکسیجن لگی ہوئی تھی اور پانی پینے کے بعد میں نے پوچھا آپ ذکر کر رہی ہیں یاد دہانی کراتے رہتے تھے تاکہ ذکر ہوتا رہے تو کہتے ہاں اشارے سے ہاں پھر میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اونچی آواز سے کوشش کریں کلمہ پڑھنے کی تو میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ دو تین دفعہ ان کو کہلوایا کلمہ کہہ کے وہ پھر آکسیجن ماسک لگانے لگے تو لگا دیا انہوں نے ماسک امی اب ابھی ایک لمحہ گزرا ہے بس تو ایسے رائٹ سائڈ سے ہم نے ان کو لیفٹ سائڈ پہ کروٹ دلائی ہوئی تھی تاکہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لیں تو ایک دم سے رائٹ پہ جیسے کوئی آتا ہے تو دیکھتے ہیں نا پوری آنکھیں کھول کے تو ایک دم سے رائٹ سائڈ پہ دیکھا اور اس طرح کیا اور امی نہیں تھی ایک لمحے میں ان کی جان نکلی ہے پھر میں نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور ہم لوگ ذرا اور مزید کلمہ پڑھنا شروع ہوا ساتھ میں سورہ یاسین شروع کر لی کیونکہ امی بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی تو سورہ یاسین ان کو سنانے لگ گئے کیونکہ ابھی پتا چل رہا تھا کہ ہارٹ بیٹ ہے ابھی بی پی ڈاؤن جا رہا ہے سب ڈجٹس آ رہے تھے اوپر تو جب تک سورہ یاسین چلتی رہی ان کی ہارٹ بیٹ چلتی رہی اور جیسے سورہ یاسین ختم ہوئی تو ان کا دل بند ہو گیا پھر وہ ماسک وغیرہ اتارا وہ جو بھی پنیں وغیرہ لگی ہوئی تھیں اتاری لیکن ہم پھر اللہ اغفر اللہ برہم ہاں اور دعائیں اذکار کلمہ
0: مطلب جو بھی ہو سکا ہم جو وہاں کھڑے تھے ہم لوگوں نے بڑے رکھا برائے ابن عظب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں سبحان اللہ مومن کے پاس کیسے فرشتے آتے ہیں روشن چہروں والے ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی حنوت میں سے حنوت ہوتی ہے تک کہ وہ اس کی تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ائت نفس الطیبہ اخرجی الا مغفرت من اللہ و اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو چنانچہ اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے یعنی پہلے کی تکلیفیں تو گزر چکی گزر چکی لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں ایک شخص ہمارے بیچ میں ہوتا ہے پھر کس طرح اس کی روح چلی جاتی تو جب وہ فوت ہو گئی تو جو ہی مجھے پتا چلا تو میرے ذہن میں پہلی بات یہی آ رہی تھی کہ سو پتنی روح کون سی منزل پر ہوگی کہاں تک پہنچ چکی ہوگی آسمان کا سفر برائے ابن عاظب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے واہ روح طیب یہ کتنی پاکیزا روح ہے یہ کس کی روح ہے اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں تو روح نکلتی کیسے ہے اور پھر کس طرح اس کو اور کتنے اچھے فرشتے آتے ہیں اور پھر کس طرح لے کے جاتے ہیں اور راستے میں بھی جہاں سے گزرتی فرشتوں کے گروہ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے لفظ پہ غور کیجیے ماں ہادر روح طیب وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں یہ فلاں کی روح ہے اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اور اس طرح اسے ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ بات میں اس لیے دور آ رہی ہوں کہ جب موت قریب سے ہو کے گزرتی ہے تو اس کے ساتھ ہم امیجن بہتر کر سکتے ہیں کہ روح اور انسان کہاں کہاں تک جا رہا ہے آسمان والے نیک روح کو مسلسل مرحبا کہتے رہتے ہیں اس کے لیے وہاں ویلکم ہوتا رہتا ہے ابو حراض سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ طیبہ کا الجسد فل جسد طیب ادخلی حمید اب شری بن و رب غیر غدوان مرحبا پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں یہ ہے وہ جملہ جو ہم سب سننا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ زب اللہ ہے دیو پر تک چلی جاتی اعلی تک اور خصوص شہداء کی روحیں تو پھر وہ عرش کے نیچے جو کندیلے لٹک رہی ہیں اس میں رکھی جاتی ہے کتنا خوبصورت ہے یہ سفر اتنا دور کا سفر لیکن اگر انسان پاکیزہ زندگی گزارے اور پھر خاص طور پر یہاں پاکیزہ جسم کی بات کی گئی تہارت کا اہتمام صفائی کا اہتمام نمازوں کا اہتمام ایک مسلمان جو دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے پاکیزگی کا کتنا اہتمام کرنا ہوتا ہے صحیح طور پر استنجا کرے صحیح طور پر اپنے جسم کو صاف رکھے وضو صحیح طور پر کرے نہانے کی ضرورت ہو تو صحیح طور پر نہائے امی جان کے بارے میں بھی میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ انہیں اپنی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم بارہ بہن بھائی تھے ماشاءاللہ آج آپ دیکھیں کسی عورت کے دو بچے بھی ہوتے تو اٹھا اٹھا کے پھینکتی ہے ہم سے نہیں پالے جاتے اور اب تو ہم بہت مصروف ہو گئے نماز روزہ قرآن سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ہم نے نہیں ان کو کبھی دیکھا کہ کبھی قرآن کا ناغہ کیا یا کبھی نماز چھوڑی ہو اور اگر بچے پیشاب کرتے تھے تو بار بار ہم دیکھتے تھے کہ واش روم جاتی اور جا کر اپنی ٹانگیں دھو رہی ہیں اور جسم دھو رہی ہیں کیونکہ اس زمانے میں پیمپرس کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی فیسلٹیز ہوتی تھی اور جس عورت کے بارہ بچے ہوں بلکہ تیرہ ہوئے تھے ایک فوت ہو گیا تو آپ سوچیے کہ وہ کتنے فریکوینٹلی ایک کے بعد ایک چھوٹا بچہ ہی نہیں چھوٹے بچے کے بغیر گود خالی نہیں ایک طرح سے کہ جو اس ایج کو ہو لیکن انتہا درجے کی پاکیزگی کا خیال رکھتی تھی پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے برائے ابن آزم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح کو ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے کا نام ہے میں الکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اسی سے دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے مومن میت جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش رکھتی ہے اس لیے جنازوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں بھی آ جائے فلاں بھی آ جائے وہ منہ دیکھ لے وہ منہ دیکھ لے ٹھیک ہے ایک حد تک سب کا خیال کرنا چاہیے لیکن اب لوگوں کی خاطر میت کو تو اپنے اصل مقام تک پہنچنے سے نہیں روکنا چاہیے اسی لیے کل تقریباً ساڑھے گیارہ پونے کے بیچ میں ڈیتھ ہوئی اور پونے تین بجے نہلا کر ان کو بالکل تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھا بھی اور الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد جنازہ پڑھ کر ان کو دفنا دیا گیا تو کوشش یہی تھی کہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو اور جلد اپنی منزل تک پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی مجھے جلدی لے کے چلو مجھے جلدی لے کے چلو جب وہ دفنا دیا جاتا ہے تو باہر والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے کہ روح اب کہاں ہے جسم میں آ گئی ہے اب جسم میں روح آ جائے واپس تو آپ سوچیے انسان اپنے ماحول سے ایک طرح سے جاگ اٹھتا ہے نا کہ میں یہ کہاں ہوں تو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب انسان منو مٹی نیچے اپنے آپ کو پھر محسوس کرے کہ میں کہاں ہوں اور پھر اس کے کانوں میں آواز بھی آ رہی ہو کہ سب چھوڑ کے مجھے جا رہے ہیں اس لیے عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ادھر جنازہ اٹھا ادھر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے آپس کی مائل ملاقات میں ہم اس کو ایک سوشل گیدرنگ بنا لیتے ہیں اور دیر کے بعد رشتہ دار ملے ہوتے ٹھیک ہے ملنا ہے ابھی ٹھہر کے تھوڑی دیر کے بعد بہت باتیں کر لیں لیکن اس وقت تھوڑا سا وقار سکینت میں وقت گزارے اپنی پڑ گئی ہم کو ہم میت کے بارے میں تو کچھ سوچیں اور ان کے لیے تو کچھ دعائیں کریں تو ایسے موقع پر اگر ہمیں واقعی جانے والے سے محبت اور پیار ہو تو ہم اپنی خواہش چھوڑ کر پہلے اس کے لیے دعا کریں اور خاص طور پر جو قبرستان میں موجود ہوں وہ دفناتے ہی نہ وہاں سے چلے جائیں بلکہ تھوڑا سا رکے پھر قبر کے تین سوالوں کی باری آتی ہے حدیث میں آتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد میت کو کہا جاتا ہے کہ اب اٹھ کر بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا وہ غروب ہونے کے قریب ہے یعنی اصر کا وقت جا رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے تم بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں یہ کون کہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں جو دنیا میں کہتا ہے کہ چھوڑو میں اپنے کام چھوڑوں اور لوگوں کو بھی ایکسکیوز کر کے اٹھ جاتا ہے اور اپنی نماز کی فکر کرتا ہے وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تو اس سے پوچھ رہے ہیں براہ ابن آزم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے ہم قبر کے پاس پہنچے تو لاہ تیار نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ اس سے زمین کرید رہے تھے آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو یعنی اس وقت لحت تیار نہیں ہوئی تھی اور آپ یہ دعا سکھا رہے تھے آپ نے دو یا تین بار یہ فرمایا اور فرمایا جب لوگ واپس جاتے تو میت قدموں کی آہٹ سنتی ہے جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے یہ ہے اصل ٹیسٹ یہ ہے اصل امتحان اور پھر جب وہ کہتا ہے دینی الاسلام اسلام اور پھر ہوب رسول اللہ اور ربی اللہ تو پھر وہ پوچھتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا وہ کہتا ہے کرا تو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی تو خوش قسمت ہے آپ جو اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر اللہ کی کتاب نہیں پڑھی تو کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے کیا کہتی ہے یہ اور پھر وہاں کے ٹیسٹ میں کیا جواب دیں گے پھر کیا ہوتا ہے ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق برے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو اللہ کرے کہ ہماری والدہ کے لیے ایسا ہی ہوا ہو فرمایا جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں راحتیں اور خوشبویں آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر کو نگاہ کی وسط کی حد تک یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر وسیع معلوم ہونے لگتی ہے اس کو وسیع کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس جو جواب نہ دے پائے اور جو کافر اور منافق ہے وہ جواب نہیں دے پاتا تو پھر اس پہ اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے اس پہ اس طرح مارتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی مارا جائے تو وہ مٹی مٹی ہو جائے پھر قبر میں نیک امال مومن کی حفاظت کرتے یہ جو قبر کا بیان ہے اور قبر کی بات ہے مجھے اپنے بچپن کی سب سے پہلی تعلیم جو اپنی والدہ سے ملی تھی مجھے وہ منظر آج تک نہیں بھولا پہلے زمانے میں نیچے بیٹھ کے پکانے والے مٹی کے تیل کے چولہے ہوتے تھے تو امی بیٹھ کے اس پہ کھانا پکا رہی تھی اور میں پاس بیٹھی ہوئی تھی ان کا اکثر یہی یہ ہوتا تھا کہ کھانا پکاتے وقت کھلاتے وقت ہم سب کو نیچے ہی پاس بٹھا لیا کرتی تھی تو مجھے انہوں نے اس دن شاید مشکات شریف سے کیونکہ میرے والد سے وہ پہلے پورا قرآن کا ترجمہ انہوں نے پڑھا میری پیدائش سے تقریباً آٹھ دن پہلے ختم ہوا تھا ان کا قرآن تکمیل ہوئی تھی پھر اس کے بعد یہ کہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تو مسلسل انہیں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے پایا تو انہوں نے شاید قبر کا بیان پڑھا تھا تو سب سے پہلے قبر کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کھانے پکاتے ہوئے ساتھ ساتھ بتانے لگی قبر میں ایسے ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے یہ سوال پوچھتا ہے پھر یہ گرس کلفی دفعہ میں نے وہیں پر سنا اور میرا رنگ پیلا ہو گیا خوف کے مارے ہم تو کہتے ہیں نا بچوں کو نہ بتاؤ بچے ڈر جائیں گے نہیں تو پھر کب بتائیں گے اور اگر بچپن میں ان کے دل میں یہ باتیں نہیں بیٹھی تو بڑے ہو کر کیا بیٹھیں گی پھر یہ ہوا کہ اتنے میں میرے مامو آ گئے تم یہ بھی یاد ہے وہ کہتے لیکن آپ دیکھیے رات بھی یہی میں غور کر رہی تھی منکتھی کہ وہ ماں جو ہمیشہ سے قبر کے بارے میں فکر مند رہتی تھی آج قبر میں پہلی رات ہے ان کی اللہ اس رات کو ان کے لیے دنیا کی ہر رات سے زیادہ پرسکون بنا دے اور ان کے لیے راحت اور آرام اور دنیا میں ظاہر بزرگوں کو رات کو کئی دفعہ واش روم جانا پڑتا ہے کئی قسم کی تکلیفیں لائق ہو جاتی ہیں نیند نہیں آتی آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کلاس میں ان کو کبھی جھونکا آ جاتا تھا کیونکہ رات کی نیند ان کی پوری نہیں ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں کرتی تھی کہ صبح اٹھ کے پھر وہ آرام کرنے لگ جائے وہ دوبارہ پھر کلاس میں آ جاتی تھی سوتے جاگتے اور میں جو ٹیکیو کا ہال ہے اس میں ان کے لیے اسی لیے بیڈ بھی لگوایا گیا تھا تو میں امی کہتی تھی کہ آپ کو جب زیادہ تھکاوٹ ہو تو آپ بس اس میں لیٹ جایا کریں جیسے ہم اپنے باقی تمام سٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ بخار بھی ہو تو کلاس میں لیٹ جائیں بجائے اس کے کہ ہاسٹل کے کمرے میں اکیلے لیٹیں یا گھر میں لیٹیں کہ کچھ نہ کچھ تو قانون میں اچھی بات جاتی رہے گی تاکہ علم کا سفر جو ہے وہ جاری رہے تو بہرحال جس شخص نے ساری زندگی قبر کی اتنی فکر کی ہو اور اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ فکر ڈالی ہو امید ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہوگا اب مومن کی حفاظت قبر میں کیسے ہوتی ہے کیا کیا چیزیں وہاں کام آتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز سرہانے کی طرف آ جاتی ہے. اور وہ تو گئی بھی نماز کی حالت میں یعنی ایک طرح سے ہوش ان کا گیا روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے اور دیگر نیک کام صدقہ سلا رحمی نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے پاؤں کے پاس ہوتے ہیں
2: السلام علیکم
3: و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ امی پہلے منڈے تھرسڈے بھی ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھی نا تو میں ان سے لڑائی کرتی تھی امی آپ کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ اس طرح نہ کیا کریں آپ نا یام بیت کے روزے چلے رکھ لیں تو ماشاءاللہ وہ ضرور اس کو بھی رکھتی تھی اور پھر میں نے ان کو ڈیٹ بتانی ہوتی تھی نا کہ صبح یام بیت ہے تو اس مہینے ابھی کنفرم نہیں تھا مجھے کہ ٹیوزڈے ہے یا وینسڈے نا تو میں نے کہا امی ٹیوزڈے لگتا ہے بند رہا لیکن پھر بھی میں آپ کو کنفرم کروں گی نا لیکن امی نے ٹیوزڈے کو ہی روزہ رکھ لیا اتنا ان کو جلدی ہوتی تھی ماشاء روزہ رکھنے میں بھی تو میں نے کہا آج تو ہے ہی نہیں وینسڈے کو تو آپ اس کو کھول لیں افطار کر لیں اتنے مہمان بھی آئے ہوئے امی نے کہا نہیں میں اس کو ضرور کمپلیٹ کروں گی اب اس آخری کو. مہینے, بھی انہوں نے اس مہینے, مہینے کے رکھے بھی رکھے تھے ماشاء
4: اللہ
0: انہوں نے اییام بیس اور ہم اچھے بڑے جوان ہو کر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں یہ کام ہے وہ کام ہے یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے اور اس کی پابندی نہیں کرتے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صدہ صدقہ آج بھی آرفا بتا رہی تھی کہ کس طرح روزانہ الہدا آ کر وہ صدقہ کرتی تھی
5: الحمدللہ للہ صدقہ کی ان کی روز کی روٹین تھی اور چونکہ میرے سے ہی وہ چینج کرواتی تھی کہ چینج میرا ختم ہو گیا صدقہ کرنے کے لیے تو وہ کرو تو میں ان کا پرس دیکھ رہی تھی کھول کے تو صدقے کے پیسے جو انہوں نے آنے والے دنوں میں کرنا تھا وہ موجود تھے نا کیونکہ ان کی روٹین تھی اور وہ حدیث کے مطابق صدقہ کرتی تھی جیسے کہ اتنا اتنا کرنا ہے جو انہوں نے بخاری میں پڑھا تھا تو میرا ایک بہت ہی زیادہ مطلب مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ الحمدللہ یہ ان کا ایک انتہائی مستقل عمل تھا اور اللہ تعالیٰ اس پہ انہیں یقیناً بہترین جزا دی روزے کی بھی بات ہوئی ہے تو صرف ایام بیس کے یا منڈے اور تھرسڈے کا روزہ نہیں رکھتی تھیں ذی الحجہ کے دس دن کے روزے محرم کے روزے یعنی جتنے بھی مسنون روزے ہیں وہ سارے وہ رکھتی تھیں پچھلے جو آٹھ مہینے کی ان کی بیک بون کی تکلیف تھی اس کے بعد انہوں نے یعنی وہ روزے کچھ عرصہ بیچ میں چھوڑے مگر اس بیماری کے بعد بھی جو رمضان آیا اور ہم سب نے امی سے بولا کہ آپ اتنی سخت بیماری کے بعد اٹھی ہیں تو اب جو ہے پلیز آپ روزوں کی تھوڑی سی پرہیز کر لیں اور یہ بھی شیڈیول بتایا کہ دو رکھیں ایک رکھے ایک چھوڑ دیں ایک رکھے اس طرح کریں لیکن امی نے رمضان المبارک کے کوئی روزے نہیں چھوڑے تھے الحمدللہ شوال کے روزے بھی رکھتی تھیں اور وہ روزے رکھنے کے بعد مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی سخت سخت بیماری سے وہ گزری ہیں لیکن رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا ان سے الحمدللہ. الحمدللہ ایک بھی اور اس رمضان میں بھی انہوں نے مکمل روزے رکھ لیے اللہ کا بہت احسان ہے سلح
0: رحمی کون بتائے گا آپ میری سلح رحمی کے بارے میں کہ رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتی تھی جس دن امی بیمار ہوئی ہیں اس سے ایک دن پہلے
1: میرے ساتھ پروگرام بنایا مجھے کہنے لگی کہ اس ویکینڈ پہ تم نے کہیں نہیں جانا اس ویکینڈ پہ تم میرے ساتھ جاؤ گی اب ہم رشتہ داروں کا حال پوچھنے جائیں گے تو ہمارے ماموں ان کے بھائی سرگودا میں بیمار ہیں بلکہ ان کی دعا بھی کیجیے گا تو کہنے لگی ان کا حال پوچھنے کے لیے جانا اور تو میرے ساتھ چلو اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے چلو تو میں نے عمر سے بات کی کہ تم میرے ساتھ چلو گے نانیہ ماں اس طرح کہہ رہی ہیں تو اس نے اوکے کر دیا ٹھیک ہے ان ہم ہفتے کو جائیں گے اور اتوار کو واپس آئیں گے تو میں نے کہا مجھے تو اس ویکنڈ پہ لاہور میں کام تھا تو کہنے لگی کوئی بات نہیں لاہور بھی بلکہ جائیں گے دو ان کے دل میں باتیں تھیں ایک تو یہ کہ نگت باجی کے جو مدر ان ہیں ساس وہ بیمار ہیں ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں تو کہنے لگی ان کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم آئے ہیں لیکن اللہ تو راضی ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا اور پھر ان کو ایک بات یہ بھی تھی کہ چونکہ آپ کی کلاسز ہو رہی تھیں لاہور میں تو چلو اسی بہانے کلاس میں بھی ہوائیں گے لاہور کی کلاس بھی اٹینڈ کرائیں گے کلاس میں آنے کا بھی بہت شوق ہوتا تھا تو اس طرح وہ اپنے جتنے غریب رشتہ دار ہیں ان سب کا ان کے پاس لسٹ بنی ہوئی تھی اور ان سب کا وہ خیال کرتی تھیں جتنا وہ خود کر سکتی تھیں وہ خود کرتی تھیں اور جہاں وہ خود نہیں کر سکتی تھیں تو وہ ہمیں بھی شامل کر لیتی تھیں کبھی کبھی ہم سے بھی کہتی ہم سب تھی سب تھی بتاتی تھی ہم سب کو بتاتی تھیں کہ غلام کے ساتھ تھی یہ مسئلہ ہے اس کے بچے کی فیس دینی ہے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے وہ بیمار ہے اس کا خیال کرنا ہے وہ بہت تکلیف میں ہے ان کے مسائل آج کل ایسے ہو گئے ہیں تو آ, یعنی ہماری امیڈیٹ فیملی سے ہٹ کر اپنے دور دراز کے بھی جو ہمارے فیملی ممبرس ہیں سب کا ایک ایک کا ان کا خیال ہوتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے اور ان کی کیسے مدد کرنی چاہیے اور کس طرح کریں تو ہماری مشکلات ہوں یا ان کے لیے کپڑوں کا انتظام ان کے لیے دواؤں کا ان کی جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہمیشہ آپ کوشش میں رہتی تھی کسی کا آپریشن ہے کسی کو علاج کے لیے ضرورت ہے یا کسی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو ہر ایک کے دکھ درد کا ان کو خیال ہوتا تھا اور ہر ایک کے بارے میں وہ پوری طرح آگاہ رہتی
0: تھی اللہ بلکہ میرا سورس آف انفارمیشن وہی تھی میں جب ادھر ادھر سفر پر ہوتی تھی تو میں جس وقت بھی کال کرتی ساروں کا اے ٹو زی سب کا حال پوچھتی فلاں کیسے کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا ان کے پاس سب کی انفارمیشن میں الگ 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 ماشاءاللہ بارہ بہن بھائی ہیں ہم تو ہر ایک کو کال کرنا اور بازوں کا تاگے سے کوئی ملتا نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا حال کیا ہے تو امی سے پوچھ کے تسلی ہو جاتی تھی کہ سب کی خبر مل گئی تو ایک سکون آ جاتا تھا کہ سب ٹھیک ہے یہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کے لیے کوئی کوشش یا دعا یا جو بھی کرنی ہے اور پھر نماز تو نماز میں صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ حوضی شاید بتا رہی کہ جمعہ وہ ان کے ساتھ پڑا کرتی تھی پھر اس کے بعد یہ کہ تہجد کی نماز رات کے وقت تو ان کے پاس ہوتی تھی
6: السلام علیکم رات کے وقت میں ان کے پاس تین راتیں میں نے ان کے ساتھ گزاری الحمد للہ تو یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ جاگتی تھیں یا ایون سوری ہوتی تھیں تو میں یا تو تلاوت کرتی تھی یا ازکار پڑھتی تھی تو دوسری رات میں نے نوٹ کیا کہ تقریبا ساڑھے چار پانچ بجے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی تھی اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا اللہ ملک الحمد ان مسمہ ہوا تھی بلادی و منفی تو وہ دم سے الرٹ ہو گئی اور دعا میں آتا ہے کہ ان تلحق وہ وارد تو جب میں حق پڑھتی تھی تو وہ بھی یعنی ان کا منہ ہلتا تھا ساتھ ساتھ تو پھر میں نے تہجد کی یعنی مجھے ایک دم سے خیال رکھے تہجد کا وقت ہے تو میں نے سرال عمران کی آخری آیات پڑھنا شروع کی تو بہت سن رہی تھیں وہ پھر ہاتھ اٹھاتی تھیں جیسے دعا پڑھنی ہوں۔ تو جب میں نے مکمل کی تلاوت آیات کی تو انہوں نے ایسے ہاتھ اوپر کیے جسے نماز پڑھ رہی ہے تو میرے ماموں نے کہا کہ نماز پڑھو تو میں نے پڑھنا شروع کر دی میں نے اللہ پر کہی دعائے استفتاح پڑھی تو ان کا ہاتھ بندھے رہے مسلسل پھر فاتحہ پڑھی تھوڑی سی تلاوت کی تو ماشاء یعنی وہ ہاتھ ان کے پہ ہی رہے پھر مجھے تو
0: بالکل
6: ایسا لگ رہا تھا کہ فجر کی نماز ان کو آلق پڑھائی دو رکعت اس نے نماز پڑھائی ان کو اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میری مومانی آئی تھی تو کچھ کہہ رہی تھی نانی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر میری مومانی نے سمجھا کہ وہ کہہ رہی ہیں اذان ہو گئی ہے اذان ہو گئی ہے تو ہم نے کہا کہ امی جی آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو ان کو نماز کی فکر تھی مسلسل
0: ممانی
6: کوئی بات شیئر کرنا چاہے جا جا.
0: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ برکاتہ.
7: امی جیسا میں نے شفیق کوئی ہستی نہیں دیکھی حالانکہ میری ساس تھی لیکن بہت ہی شفقت اور ہر وقت ان کی جو محبت ہیوں ہمیں محسوس ہوتی تھی اور بہت ہی پیار سے انہوں نے ہمیں رکھا بلکہ بعض ہمیں یہ سوچتی ہوں کہ جتنا ان میں صبر تھا کہ کیونکہ جب شادیاں ہو کے جاتی ہیں چھوٹی لڑکیاں اور کبھی دیر سے اٹھ رہے ہیں کچھ کبھی انہوں نے ہمیں جھڑکا نہیں یا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور مجھے اب جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کیونکہ کوئی فیلنگس نہیں تھی مجھے ان کی طرف سے بالکل بھی نہیں کہ کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہو یا کوئی اعتراض کیا ہو بلکہ ہر وقت ان کو یہی ہوتا تھا کہ کس طرح میں مدد کر سکوں ہم لوگ ڈینمارک میں تھے اور وہ ہمیں وزٹ کرنے آئیں کچھ مہمانداری ہوتی تھی یا کچھ اوپر نیچے مہمانداری ہوئی مجھے یاد ہے کہ میں برتن دھو رہی تھی اور میرے ساتھ ساتھ رو رہی تھی تو میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی کہ تو ان کا پلیز تم بیٹھ جاؤ میں برتن دھوتے دیتی ہوں لیکن مجھے ابھی تک وہ یاد ہے ان کی وہ ہر بات ان کی ہر حلوا بہت اچھا بناتی تھی اور پسند تھا میری شادی ہوئی اور مجھے اتنی محبت سے انہوں نے اپنے پاس بٹھانا اور ही ہی وہ چولہے کے ساتھ ہی میری پیڑھی رکھتے نہیں حالانکہ مجھے کرنے چاہیے تھے جو کام انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا یا کوئی ان کی ایکسپیکٹیشن ان کو بس یہ تھا کہ میں کیا دے سکتی ہوں اور ہماری دعا یہ کہ ہم ان کی طرح گرو کریں کہ ہم اپنے بچوں سے بھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو کسی سے نہ ہو بس یہ ہو کہ ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو
8: بس اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کو قبول کر قبول کر لیں جی السلام علیکم کافی عرصے سے میری کوشش ہوتی تھی کہ جمعے کے دن امی جی کے ساتھ کرسی رکھوں اور ان کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ ہو میرا جمعہ تو ایک تو سردیاں جب آئیں تو میں دیکھتی تھی کہ بیچاری ان کا وضو جیسے بار بار انہیں واش روم جانا پڑتا تھا تو اس کونے سے وہ تیزی سے جاتی تھیں اور وضو کر کے پھر دوبارہ سے آتی تھیں تو میں نے انہیں کہا آپ ساکس پہن لیا کریں تو کہتی ہوں میرے پاؤں جلتے ہیں تو وہ سردیوں میں ان کا یہ ہوتا تھا کہ وضو کے لیے ان کو بار بار جانا ہوتا تھا لیکن جمعہ کے لیے پوری الرٹ تو پھر میں انہیں عطر لگاتی ہوتی تھی تو بڑی آگے سے مجھے بڑی اسمائل دیتی تھی تو میرا بڑا دل خوش ہوتا تھا اور اس میں جو میں نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی اس میں انہوں نے میری غلطیاں بھی نکالی جو مجھے مطلب بہت ہی میں نے میں سوچتی ہوتی تھی کہ ایک سال انسان کے ساتھ بیٹھنے سے کتنا مجھے فائدہ ہو رہا اور آخری جمعہ جو انہوں نے یہاں پڑھا تو اس دن مجھے کچھ جانا تھا ڈرائیور آ گیا تھا تو میں اٹھنے لگی مجھے کہتی ہیں جار سنتا پڑھ کے جاؤ نا تو میں نے کہا میجی میں گھر جا کے پڑھ لوں گی تو ماشاءاللہ خود بھی نماز کے اندر اتنی مستعدی اور کھڑے ہو کے اور اتنی اچھی طرح نماز کہ ان کا جو خوشبو تھا نا وہ مجھے فیل ہو رہا ہوتا تھا ان کی نماز کا الحمدللہ اس جمے کو جو میں نے آئی تھی تو جب وہ ہاسپٹل میں تھی مجھے اتنی اداسی ہو رہی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ سارا ہال دیواریں سب اداس ہیں کہ وہ نہیں ہے یہاں پہ
0: جو شخص مستقل نماز ایک جگہ پر پڑتا ہے اور پھر وہ نہیں ہوتا تو وہ رشتے اس کو ڈھونڈتے ہیں
1: جمعے کے بارے میں ایک تھوڑا سا سرچ کروں گی کہ ابھی جب جمعہ آیا جب وہ بیمار تھیں ہاسپٹل میں تھیں تو میری بہن آئی ساجدہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پوچھنے کے لیے تو انہوں نے آپس میں ذکر کیا کہ جمعہ کتنے بجے ہے تو ان کے کان میں جمعہ کا لفظ پڑ گیا انہوں نے سن لیا کہ آج جمعہ ہے تو ہاسپٹل کے بیڈ پہ اتنی شدید تکلیف میں تھیں اس کے باوجود ایک دم سے آنکھیں پوری طرح کھولی اور الرٹ ہوگی کہ اچھا جمعہ ہے اور ایک لمحے کے بعد انہوں نے پھر نماز شروع کر دی اپنی طرف سے وہ جمعہ پڑھ رہی تھی تو وہ پورے اشارے کیے اس کے بعد رکھوں سجدے کا اور پھر سلام پھیرنے کا پورا اشارہ کیا اس کے بعد بھی کچھ پڑھ رہی تھی تو پھر میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا مجھے اپنے نماز پڑھ لیے تو کہتی ہے ہاں بس چار فرض پڑھے ہیں
0: لیکن ان کا اتنا اہتمام
1: کرتی تھی اللہ تعالی ہمیں بھی توحفی کے تو بات یہ
0: ہو رہی تھی کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے صدقہ سلہ رحمی نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں یعنی قبر میں اس کی حفاظت کرتے ہیں سر کے پاس سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں دائیں طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکات کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر دونوں پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو نیک مال صدقہ سے رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وہ کہتا ہے کہ میری طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں تبرانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آئے جاتا ہے بس اس کے سرحانے کی طرف سے آے جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دکیل دیتی ہے اب یہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ روزانہ کتنا قرآن پڑھتی تھی جی, جی سائدہ؟ اپنی انسپریشن بھی بتاؤ
3: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مجھے ایک ایک چیز اس لیے بھی آج کل اپنی جان سے زیادہ ذرا تعلق اس طرح سے رہا کہ میری مدر ان کے انتقال ہوا تو اس پہ حالانکہ ایام بیس کے روزے تھے آ کے بیٹھی رہتی تھیں ہر چیز سنتی تھی اور میں کہتی تھی لیٹ یا لیٹ تھی نہیں تھی بیٹھی پڑھتی رہتی تھیں ملاقات کرتی تھیں تو اس میں چھوٹی بہن نے ذکر کیا کہ آپ کی ساس کا انتقال تو بالکل ایسے ہوا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بدھ والے دن تکلیف شروع ہوئی اور پیر کو انتقال ہوا بس یہ بات انہوں نے سن لی اور پھر اس کے بعد یہ کہنا شروع ہو گئی میں نے بھی سنت کے مطابق مرنا ہے اور اگزیکٹلی exactly جس طرح میری مدر ان لاء گو تھرو ہی اسی طرح سے جیسے لگتا ہے انہوں نے اس وقت دعا کی اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے وہ قبول کر لی اور ہم بہنوں دونوں کو یہ تھا کہ انہوں نے نا پیر کو چلے جانا ہے یعنی دل میں تھا اب میں شروع سے سب کو ایسے بتا رہی تھی کہ ایسا دیکھو ہو سکتا ہے تو بہرحال ایک تو یہ بہت زیادہ شوق میں بچپن سے سنتی آتی تھی کہ امی جی نا صبح صبح اگر کوئی چیز ہوتی ہائی میری منزل رہ گئی میری منزل رہے گی تو ایک دن میں نے بٹھا لیا میں پوچھا امی جی آپ منزل کیا ہوتا ہے نا تو پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ میں بہت بیمار ہو گئی تھی جس میں ان کے کڈنیز فیل ہو گئے اور اس میں انہوں نے کسی نے بتایا بی بی آپ نا سات قرآن پڑھیں اور سات دن میں مکمل ہوتا ہے نا قرآن اس طرح پڑھ پھر انہوں نے اپنی روٹین بنا لی کہ میں منزل پڑھوں اور یہ میری بہت بڑی جو ہے انسپریشن تھی کہ میں بھی ایسے قرآن پڑھ سکوں پھر ان کے روٹین میں سورت البقرہ اور سورت علی عمران کی تلاوت رہی پھر جب وہ بیمار ہوئی ابھی جب کمر کی بہت تکلیف ہوئی تو سورت البقرہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بادل کے دو سائے ہوں گے حشر والے دن میرے اوپر ہوں گے اور میں یہ اس کو اپنی زندگی کا جب بھی آپ دیکھیں کہ لیٹیا ان کے ہاتھ میں سپارہ ہوتا میرے گھر بھی آتی نماز پڑھ کے اگر کوئی نا پاس بیٹھا ہوتا اپنا سپارہ کھول لیتی اور سورت البقرہ جو ہے اس کی تلاوت شروع کر دیتی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ بلکہ ریگولر قرآن کی تلاوت جب تک ہمت رہی وہ منزل بھی ساتھ بڑھتی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورت البقرہ اور سورت آل عمران بھی پڑھتی رہی تو اس سے پھر جب میں نے بھی وہ سلسلہ شروع کیا تو مجھے پوچھتی تھی اچھا تو کتنا پڑیا یعنی ایک ہوتا نا کہ آپ کتنا پڑھ رہی ہو کیا کر رہی ہو اور اچھا تسبیح پہ کیا پڑھ رہی ہو یہ جو شوق تھا نا ان لوگوں کا مدر ان لا کا بھی اور میری امی کا بھی کہ یہ کیا ہے تاکہ میں بھی یہ اتنا کر سکوں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس چیز کو میں ان کے پاس ہاسپٹل میں بیٹھی قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی ہوتی تھی یا رب العالمین یہ میں نے اپنی ماں سے یہ چیز انسپریشن لی ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنا آپ قبول کریں اور اس کا اجرا ان تک ضرور پہنچائیں کہ میں نے جہاں سے لی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں
5: ایک چیز کہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ یہ بھی کرتی تھی کہ اپنے لیے یعنی ایسے ریسورسز اپنے پاس رکھتی تھی جیسے سورہ البکرا اور سورہ عال عمران کو انہوں نے محبوب بھائی سے اسپیشلی کہہ کے ایک بائنڈنگ کروائی ہوئی تھی کہ یہ میرے پاس اکٹھی رہے اور وہ ابھی پچھلے ہفتے میں میرے ساتھ گاڑی پہ آتے ہوئے مجھ سے کہتی ہیں کہ اے نا کافی ہونا نا یعنی یہ خراب ہو, ہو گئی ہے تھوڑا یعنی اس کا پرانا پرانا لگتا ہے میں کئی جگہوں پہ ساتھ لے جاتی ہوں تو میں محبوب نو کہہ رہے ہیں کہ ذرا میں دوبارہ کروا دو نا تو میں نے ایک دم سے کہا میں نے کہا امی یہ والی جو ہے نا یہ مجھے دے دیجیے گا نا تو کہتی ہیں اچھا تیرا دل کر دے پڑندے میں نے کہا جی انشاءاللہ شاء تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم بھی یہ عمل کر سکیں تو یہ ایک ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یعنی وہ چیزیں انہیں اپنی رینیو کرنی کی بھی تمنا رہتی تھی کہ جو وہ عمل کیا کرتی اچھا ان کے
0: نا دراز میں نے بنائے ہوئے تھے کہ اس میں کتابیں رکھے جائیں بخاری فکل قلوب بھاری بھاری کتابیں تو وہ کہتی تھی اتنا بھاری بیگ اٹھا کے لے جاتی ہیں تو کچھ کتابیں ادھر چھوڑ دیا کرے نوٹس کی کاپیاں پڑی ہوئی تھیں لکھے ہوئے بھری ہوئی اور قرآن اور مسنون دعاؤں کی کتاب میں نے دیکھی تو وہ پرانی ہو چکی میں نے کہا یا اللہ یہ اتنی پڑھی گئی ہے یعنی کبھی میں کسی کی کتاب اس طرح پرانی نہیں دیکھی کہ وہ پڑھ پڑھ کے پرانی ہو گئی ہو تو تیمیہ کہتی کہ جب میں رات کو وہ اسکار پڑتی تھی ان کی یہ دعائیں پڑھتی تھی تو وہ ایک طرح سے رسپونڈ کرتی تھی یعنی کہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے یعنی انسان کو دعائیں پڑھنے کی عادت اور میننگ بھی پتا ہو تو ہی انسان ان کو پڑھ سکتا ہے لکھت آپ بھی کچھ کہ امی
1: کی
9: بہت ساری باتیں تو الحمد للہ آپ کو پتا چلی میں ایک ایسے پہلو کی طرف ضرور توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے وہ شوق اور رغبت دلاتی تھیں مستقل علم حاصل کرنے کے لیے مستقل کام کرنے کے لیے اور کس طرح سے اپنے کام پر جو مان ہوتا ہے نا انسان کو ڈبوتا تو وہی مان ہے نا انسان کو تو امی اس مان کو ختم کرنے کے لیے کیسے کام کرتی تھیں میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے کہتی تھی کہ جب آپ پیدا ہونے والی تھی تو کوئی صاحب آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی یہ بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام بہت کرے گی تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ اچھا سارے ہی لکھتے پڑھتے ہیں تو میں نے کون سا کوئی الگ لکھ پڑھ لینا ہے اچھا ہم لوگ آپس میں بھی جب کام کرتے تھے تو میں جب ابتدا میں باجی آپ اور میں ہمارا تختیاں لکھنے کا مقابلہ ہوتا تھا تو اس وقت مجھے لگتا تھا شاید یعنی کہ یہی لکھنے پڑھنے کا کام ہوگا تو ہم خوب تختیاں لکھنا شروع ہو گئے اور خوب اچھی طرح اپنی لکھائی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کام کیا تو مجھے لگا کہ شاید یعنی یہی کام ہے لیکن جب میں بڑی ہوئی تو وہ مجھے کبھی یہ میسج دینے سے نہیں رکتی تھی کہ دیکھو میں نے تو یہ سنا تھا کہ تم نے کافی پڑھنے لکھنے کا کام کرنا ہے تو یعنی وہ انتظار میں انہوں نے مجھے لگا دیا کہ اچھا وہ کون سا وقت ہوگا کہ آپ کچھ ایسا کام کرو ریلی really, مجھے امی کی یہ بات اتنی یاد رہتی تھی کہ میں نے امی کی بات کی وجہ سے اپنی چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا لکھتی تھی ایک و... یہ بات تھی پھر میں ایسے لوگوں کے پاس خاص طور پر جاتی تھی جو لوگ زیادہ لکھنے کی مہارت بھی تھی اور بہت جن کا زندگیوں پر اثر بھی تھا بنت الاسلام کے پاس میں گئی ملنے کے لیے اور امی کی وجہ سے کہ امی مجھے موٹیویٹ کرتی تھی بنت الاسلام کے پس میں گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی پیاری کتابیں لکھی ہیں ہم نے پڑھ کر اتنا زیادہ اچھا ہم پر اثر ہوتا ہے زندگی بے بندگی شرمندگی اور اسی طرح زبان کی حفاظت اور بہت ساری پیاری پیاری کتابیں اچھی बहुत لگتی تھی سادگی بہت تھی ان کی طرز بیاں میں اور لکھنے میں لاہور کالج یونیورسٹی ہے جو اس کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھی میں لاہور کالج یونیورسٹی میں بھی ان کے پاس ملنے کے لیے گئی ایک دفعہ ایسا ہوا میں ان کے گھر ملنے کے لیے گئی تو مجھے کہتی ہیں کہ بہت شوق ہے دل چاہتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر اس کا طریقہ کیا ہے میں یوں کرتی ہوں کہ میں نے جو کام بھی کرنا ہوتا میں کھانا بناؤں کچھ کروں تو میں اس کے اوپر جو میرے ذہن میں بات آتی ہے نا میں اس کے اوپر لکھ لیتی ہوں با جی آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے بچپن میں وہ ٹیبل کیلنڈرس بنائے ہوتے تھے اور ہم جو بات بھی پڑھتے تھے تب بجی ہمیں کہتے تھے کہ ڈائری ضرور لکھیں اور اس کی وجہ سے بھی اور ٹیبل کیلنڈرس کی وجہ سے ہم یعنی اہم اہم باتیں ضرور نوٹ کر لیتے تھے اور پھر جب میں ان کے پاس گئی میں نے یہ سنا کہ یعنی آسانی تو اسی میں ہے کہ آپ کو جو بات ذہن میں آتی ہے اس کو نوٹ کر لو تو میں نے بھی اسی طرح سے کلپ بورڈ بنا لیا اور کلپ بورڈ نے مجھے بہت ہیلپ کیا ریئلی really, کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں کلپ بورڈ میرے پاس موجود نہ اب بھی میری گاڑی میں کلپ بورڈ پڑا ہوا ہے تو مجھے فائزہ آتے ہوئے کہتی ہیں نانی جان اتنی بیمار ہے کلپ بورڈ کس وجہ سے لے کے جا رہی ہے نا کہ آپ ادھر جا کے تو بیمار کی تیمارداری کریں گی کلپ بورڈ پہ کچھ لکھیں گی میں نے کہا اگر وہ نہ ہو تو مجھے ذرا میرا دل گھبراتا ہے یعنی بڑوں کو دیکھ کے پھر انسان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو مجھے ہر دفعہ وہ پوچھتی تھی اچھا یہ تو اب کیا لکھا ہے آج کل کیا لکھ رہی ہو کیا کام کر رہی ہو تو مجھے یہ ضرور کہتی تھی کہ بندے کو جو کام کرے اس پہ فخر کبھی نہیں کرنا چاہیے میں یہ بات تو ان کی بہت زیادہ اپیل کرتی ہے کہ وہ جیسے غبارے میں پن مار کے ہوا نکالتے ہیں نا ہوا بھی ساتھ ہی نکال دیتی تھی بھی کام کسی چیز پہ پھول نے دیا ہی نہیں جی اور کل بھی مجھے یاد آ رہا تھا اور آج بھی یاد آ رہا ہے میں اور باجی جب اکٹھے ہوتے تھے تو ہم کبھی کبھی کرامن کاتبین بنتے تھے اور یعنی جو بات ہوتی تھی ہم جو فرد گھر میں کچھ بول رہا ہوتا تھا اس کی باتیں بیٹھ کے لکھتے رہتے تھے اس قدر سب لوگ سب بچے بہت پریشان ہوتے تھے کیونکہ ابا جی کہتے تھے ڈائری لکھیا اور شام کو ہمیں یعنی دکھاؤ کیا لکھا ہے نا سارے بچوں کی ساری باتیں کھل جانے کا خدشہ ہوتا تھا تو اس وجہ سے لیکن یہ کہ اس ڈائری لکھنے نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حساب معاملہ کرے کل جب ہم انہیں غسل دے رہے تھے تو مجھے سب سے زیادہ شوق اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا نیا سفر انہیں مبارک کرے تو ہم نئے سفر کے لیے تیار کر رہے تو مجھے بار بار یہی بات یاد آتی تھی کہ اچھا میں جب چھوٹی تھی تو کس طرح سارے بہن بھائیوں کو ہم نے آپ کو یاد ہوگا رات میں امی ہمیں نہلانا شروع کرتی تھی اور ہم بہت سارے بہن بھائی تھے تو یعنی ایک کو نہلا کے بستر میں دوسرا نہلایا بستر میں تیسرا نہلایا بستر, میں ہے بستر اور مستقل یعنی ہم سب کی باریاں لگی ہوئی ہوتی تھیں اور نہ بڑے ہو گئے پھر ہماری باریاں لگ گئیں کہ ہم نلوائے ہاں بالکل <تصفح> الحمدللہ <تصفح> اور یعنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور میرے بال زیادہ گھنے تھے بچپن میں تو مجھے کہتی تھی میں نے تمہارے بال کاٹ دینے نیجے سے کاٹوں کی بال کے تم نے بال جو ہے نا بہت زیادہ سیدھے کر کے رکھو اور الجھے ہوئے بالوں کو پسند نہیں کرتی تھی تو کل مجھے غسل کرواتے ہوئے یہی ہو رہا تھا جب میں مسلسل زکیہ بھی میرے ساتھ تھی ساجد ساری بہنیں ماشاءاللہ بھانجیاں بھی لگی ہوئی تھی تو میں سب کو کہہ رہی تھی ایک باؤل یعنی پانی کا ہی ڈال دو کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑا ازر ہے لیکن میرے ذہن میں وہ یعنی میں ان کا بہت ریگارڈ کرتی تھی لیکن مجھے وہ بالکل ایک چھوٹا بیبی لگی نا جیسے بیبی کو نہلاتے ہیں تو غسل دیا تو مجھے یہی بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ ابھی جب کہ کاتبین انہیں اٹھائیں گے ان کا اگلا سفر یعنی شروع ہو گیا وہاں پر جب ملاقات ہوگی کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جسم پر کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو اللہ کا
0: شکر ہے چار دن
9: اور مجھے یاد
0: ہے کہ میں نصرت عباسی کی خاص طور پر اور کوثر کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے غسل دیا جی الحمد تو میں نصرت سے بھی کہوں گی کہ تھوڑی سی بات غسل کے حوالے سے کر لیں تو
9: بس یہی کہ جب چوٹیاں بھی کی تھی نا ان کی تب بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ بچپن میں جس طرح بال بناتی تھی جیسے نہلاتی تھی ماں باپ کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا اور مجھے بار بار رسول اللہ کی یہ بات یاد آتی تھی ایک رات کا بدلہ بھی نہیں ہے جس نے اپنے کندھوں پہ اپنی ماں کو اٹھا کے حج کروایا تھا اور واقعی ہم ان کی ایک رات کا بدل بھی نہیں دے سکتے ایک کام کا بدل بھی نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ
4: وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جیسے بتایا نا نکت باجی نے بالکل لگ رہا تھا کہ چھوٹا بیبی کوئی ہم نہلا رہے ہیں اسی طرح فلفی فلفی اور اتنی آسانی سے اتنی آسانی سے غسل ہوا کتنے ایک میں نے غسل دیے میں نے اپنی زندگی میں اتنا آسان غسل کوئی نہیں دیکھا کہ جتنا آسانی سے ان کو غسل دیا اور جیسے بتا رہی ہے نا کہ بال ان کو الجھے ہوئے نہیں پسند تھے تو ان کی تین چوٹیاں اتنی آسانی سے بن گئی حالانکہ پچھلے پانچ دن سے وہ بیمار بھی تھی اتنی آسانی سے چوٹیاں بنی اور وہ ہم نے پیچھے ڈال دی اور چہرہ بھی وہ کہتے ہیں نا نیو بورن بیبی کی طرح ہاتھ لگاؤ تو یوں ہی لگ رہا تھا ہمیں کہ کوئی نیو بورن بیبی ہے وہ تو بہت <تصفح> پیار کرتی تھی سب سے اور وہ میرے ساتھ مری بھی گئی تھی <تصفح> اور پھر میں ان کو ہر وقت دعوت دیتی رہتی تھی جب ملتی تھی تو کہہ رہی تھی چلوں گی اور پھر ایک بات کہ رمضان میں ریسپشن پہ ایک بوٹل رکھی ہوئی تھی اور مجھے بچیوں نے بتایا ریسپشن سے کہ یہ استاذہ کی امی آپ کے لیے چھوڑ کے گئی ہے پہلا ہی روزہ تھا تو وہ بادام کا شربت میرے لیے چھوڑ کے ادھر گئی تھی تو مجھے وہ بھی بہت اچھا لگا کہ دیکھیں ان کو کیسے خیال آیا اور وہ ادھر نام لکھا ہوا تو رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں رکھے مریم, ادھر مریم, ادھر مریم ادھر کچھ
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ نانی کی میں پہلی نواسی ہوں آئی واز دا فرسٹ گرینڈ چائلڈ اور ماما جب گئی تھیں پی ایچ ڈی کرنے تو ہمیں نانی اماں کے پاس چھوڑ کے گئی تھیں تو شی واز لائک اور مدر
0: اور ہر سال ان تین بچوں کو ماشاءاللہ رکھا ہے انہوں نے ابھی
2: جیسے بارہ بچوں کی بات ہو رہی تھی تو تین ہم بھی تھے ساتھ تو میں کہتی ہوں کہ جو وہ جو تربیت انہوں نے ہمیں حیا کی اور ایک مارسٹی کی دی تھی میں نے انہی سے سیکھی اب یقین کریں کہ ابھی تک ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی اگر ہم ہاف سلیوس پہن کے آ جائیں یا کوئی ایسے کپڑے کے پاجاما سی تھرو ہو کی پائے یہ you know, فوراً احساس دلاتی تھی اور اپنا حجاب کا تو میرا بھائی چھوٹا نا ان کو تنگ کرتا تھا نانی اما آپ اتنی بوڑھی ہوگی ابھی تک آپ نکاب کرتی ہیں تو آپ پہ فرض نہیں ہے تو کہتے کرا دیسے آپ کہتے ہیں کہ کیسا محبت والا رشتہ ہوتا ہے لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ہول لائف سین ہرا کے ساتھ نانا و... بو کے ساتھ ادب کے ساتھ رہتی نانا تھی اور جب ناناب کے آخری دن تھے کہا تھا کہ میں تم سے راضی ہوں نا تو یہ جملہ مجھے نانی اماں کا بھی تک من کا نانی اما کتنی لکی ہیں آپ کے نے آپ کو یہ کہہ دیا نا اور اس کے بعد ان کی اتنی پروڈکٹیو لائف میں نے دیکھی انہوں نے ہسبینڈ کا لاس کہ میں اب اکیلی ہوں کبھی اپنے اوپر تاری نہیں کیا شی لیڈ اے ویری پروڈکٹیو لائف جیسے آپ نے ابھی سب ان کا سنا کہ تحجد میں نے بچپن سے جب سے میں نے اور سنبھالا ہے میں نے ان کی تہجد نہیں مس ہوتے دیکھی اور اس کے علاوہ تھی تھی نا آج
0: کل کی
2: لڑکیاں ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی اسپیشلی جو شارٹ شرٹس چلی ہیں اور
0: نہیں وہ جو لڑکیاں
2: شوہر کے آگے بولتی ہیں اور شوہر کے آگے ہاں کہتی ہیں ویکو میں تو کدی نہیں آج تک بولیا میں تو خاموشی نال جی کر کے سن لیندی سی میں کہا بس نانی آپ دعا کریں کر ہمیں بھی اللہ صبر بڑھ دے گا نانی اماں کا میرے ساتھ ایسے رشتہ تھا کہ وہ نا ہر چیز مجھے شیئر کرتی تھی جیسے بہت تھی دونوں بہنیں باہر تو ڈانٹنا بھی مجھے سنانا بھی تو آندی پھر اسکول کا کوئی کام ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا تو مجھے ڈانٹ پڑی ہوتی تھی یہ کام کیوں نہیں کرتی لیکن وہ ایسی
0: ڈانٹ تھی الدا میں کہیں کچھ لیکن
2: کبھی میں نے مائنڈ نہیں کیا مجھے اتنا مزہ آتا تھا میں اتنا ہنستی تھی ان کے آگے اور ان کو تسلی دینا لاسٹ ویک جیسے میری خالہ بتائی تھی ان کی ساس کی ڈیتھ ہوئی تو آئی اور بہت خوش ہوتی تھی جب ماما جاتی اور میرے ہسبینڈ کی ٹریولنگ رہتی تھی تو جب میں الہدا تو آگی نا تھی ان کو ہوتا تھا کہ چلو اس صبح کے وہ گھر میں کوئی ہے تو آ کے بیٹھی تو مجھے کہتی ہیں کہ دیکھو نا کیونکہ ان کی ساس رات نو بجے ان کو دفنایا تو کہتی ہیں رات انہوں نے لے گئے چھڑ کے انہوں میں نے آگے مینو بہت قبر نہ ڈر لگتا ہے اور رو رونا شروع کے اتنا کبر کو یاد کر کے روئیے تو میں بھی اس ساتھ رو پڑی میں کہنا اللہ سے اچھی امید رکھے اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تو ایک دن لاسٹ فرائیڈے کی جیسے بات ہو بتا رہی ہے میں نہیں آ سکی کیوں ہماری کلاس ہوتی ہے تو کیوں نہیں آئی تو آج یہ میرا کوشش ہوتی تھی بریک ان کے ساتھ گزاروں تو میں ماما سے نہیں شیئر کر سکتی نانی اما کو شیئر ہر آج یہ ہوا گھر میں آج اس نے ایسے کیا ماسی کے ساتھ یہ ہو گیا یو نا تو اچھا بے نصیحتیں تھیں اور لاسٹ شی ہیڈ سم منی تو وہ بھی جانے سے پہلے انہوں نے سکول کے لیے دے دیے
0: عمرہ کے لیے انہوں نے اکٹھے کیے تھے وہ بھی سکول کے لیے دے دی کہ سکول بلڈنگ میں دے دینا سکول جو بن رہا ہے تو اس کے لیے کہنا نہیں اماں آپ کے پیسے جو جمع ہے صدقہ کریں گی تو کہتی ہاں تو کہتے کہ, کہ کہاں دیں سکول کے لیے اسکول بلڈنگ کے لیے دے دیں تو کہتے ہیں ہاں تو اور سکول کی جو چیز ہوتی تھی
2: بڑھ بڑھ کے حصہ لیتی تھی میں حیران ہوتی تھی اگر کبھی ہم غلطی سے بھول جائیں ان کو بلانا تو بس میں تو دو دن ڈر کے ہمارے سامنے نہیں جاتی تھی کہ ابھی نانی مجھے کچھ لیکن میں وہی کہ اتنی ہوش من خاتون تھی ایک ایک چیز پہ نظر کوئی غلط نہیں ہونے دیتی تھی کچن میں کوئی چیز جل جاتی تھی یا کچھ ہو جاتا اس پہ ہمیں خبر کیونکہ ماما کے بہت سینسٹو ہوتی تھی نا کہ ماما کے گھر کی کوئی چیز نہ خراب ہو جائے اور ایک دفعہ بھی پچھلے دنوں کچھ دو لڑکیاں وہاں ماما کے گھر کے پیچھے جا رہی تھی میں نے نہیں نوٹ کیا تو تھا وہ ویک وہ دو کتنے جانی پہ روکو میں کہ نانی اما اتنی حیران کو یہ غلط طریقے کیسے جان کو روکو پھر میں بھاگی کچن کی طرف ना, لڑکیاں نا کوئی حال ہی نہیں مردا کی جگہ سے جا رہی ہیں کیونکہ ان کو بس یہ ہوتا تھا کہ لڑکی جو ہے نا وہ بہت ماڈیسٹ ہونی چاہیے با حیا ہونی چاہیے مردوں سے ان کا اتنا کھلی انٹریکشن ہی ہونی چاہیے اپنے آپ کو بھی بہت احتیاط میں رکھتی تھی کبھی لیٹی ہوتی تھی اور باہر سے کوئی مرد گزر جائے تو ماریا جاوید ایڈمن میں ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے تو ماریا کو آ کے کہتی تھی کہ انہوں نے کے آ جان دے نہیں میں لیٹ ہی so haya ka har cheez ka you know she was so concerned about everyone i mean everybody loved her and she loved everyone sab ka poochti thi mere sasural تو یہ بہت بڑی میں کہتی ہوں چیز ہے کہ آپ اتنا بڑا خاندان اور پھر اس کو نبھانا نبھانا اور آپ ماشاء اللہ میں کل گن رہی تھی وی آر فورٹی فائیو آلموسٹ گرانڈ چلڈرن لائک نانی کے ہم فورٹی فائیو گرانڈ چلڈرن ہیں ہم ٹوٹل اور جو گارڈ تھا وہ ہمیں سی سی یو میں بہت سختی کرتا تھا کہ نہیں جانا تو ایک دن میں نے کہا دیکھے ان کے بارہ بچے اور ہم نے جانا ہے یعنی آپ روکے نہ کریں ابھی اور ابھی تو یہ نہیں بتا تھا کہ ہم ساری کزنز بھی ہیں تو بس جب ہم جاتے تھے ہمیں بس یہ جیسے تیمیہ آلہ آمنا اریج میں جو بھی جاتا تھا بس ان کو قرآن سناؤ پھر میری بہن نہیں آ سکی اس کا ویزا کا مسئلہ تھا وہ آن لائن ان کو قرآن سناتی تھی اور بس ہم تیروں کو تو یہی ہو رہا تھا کہ ہماری امی چلی گئی ہے نا کیونکہ ماما چار سال جو ہم نے نہیں گزارے لیکن انہوں نے بالکل ماں کی طرح
5: ہمارا
0: خیال رکھا
5: ہے استاذ نانی جان کی ایک بات اور شیئر کرنی ہے اللہ تعالیٰ پر رحم فرمایا آنٹی سے بات ہم شام کو کر رہے تھے اپس میں تو تو وہ وہ ان ان سے سے تھیں میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا صبح نا جب آپ نہیں ہوئے تھیں تو کہتی میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت درد محسوس ہوا نا تو پہلے میں نے سوچا میں کسی کو بلاؤں گا مجھے لگا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے نا تو پھر میں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہونا ہی ہے نا تو
0: نماز کی حالت میں وجہ میں نے نماز اور لمبی کر دی میرے بیٹے کے نے مجھے میسج بھیجا امی کی جب طبیعت کا سنا ان شاء اللہ اللہ سبحان فار اے شارٹ وائلڈ ان شاء اللہ اف شی سروائو ناٹ دن الحمد للہ شی از گوئنگ ان دا اسٹیٹ آف ایمان with such a high level of modesty good woman تو بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر اور یہی چیز مومن کے دل کو دیتی ہے اور یہی چیز اس کی زندگی اور وقت کو ضائع کرنے سے بچاتی ہے سلات کی کلاس پڑھائی وہ بھی اس خبر کے بعد ہی تھی مشکل تھا لیکن اللہ کے ہر فیصلے پر بندے کا راضی ہونا بندے کے وقت کو صحیح استعمال کروا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے باتیں تو بہت ہیں لیکن کہ اب اتنا ہی وقت ہے ابھی ذکیہ صبح بہت پرانی بات یاد کر آ رہی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی کہتی ہیں کہ کس طرح امی ہمیشہ تازہ کھانا بنا کے کھلاتی تھیں اور گرم گرم چولے سے روٹی اتار کے وہ ہم لوگوں کو دیتی تھی آرام کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں ایک کام کے بعد ایک ظاہر جیس عورت کے بارہ بچوں کو سو کیسے سکتی ہے آرام سے تو ساری زندگی نیند کی کمی کا شکار رہی ساری زندگی یعنی کام کام مسلسل اور گھر کے کام بھی اور پھر پڑھنے کا بھی اور عبادت بھی تو اللہ تعالی اب ان کی قبر کو اتنا ان کے لیے پرسکون بنائے کہ ساری زندگی کی تھکاوٹیں اتر جائیں مختصر سی دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولاََ قوت اللہ علیہ لذیم علی محمد ولی محمد کما صلی علی ابراہیم و اللہ علی ابراہیم حميد مجيد اللهم اللہ بار کلّمدن و اللہ علی محمدن کما محمدٍ بارک تلّہ ابراہیم و اللہ علی ابراہیم اِن کا حمید المجید اللہ فر الہ اللہ فر الہ اللہ فرل ورحمہ ورحمہ ورحم وعف عنها وعف عنها وعف عنها وأكرم نزلها وبسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها اللهم ادخلها الجنه واعذها من عذاب القبر ومن النار اللهم ادخلها الجنه واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ادخلها الجنه واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وہ من دا منازا بال قبری و منازا بنار و آئے دھا منازا بال قبری رب ن تقب المنا ان کا انت سمی العلیم و تب علی ان کا انتاب انت الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاخی خلقی محمد و الا علی و اسحابی و اہلی بیتی اجمعین ارحم الرحمین اللہ عمین اس دعا میں جو آتا نا وضع جن خی رم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان کا کوئی پہلا شوہر ہے تو اس کی بجائے کوئی اور شوہر ان کو ماں دے دے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب روح جاتی ہے اللہ میں تو وہاں جو پہلے سے گئی ہوئی خلقر الروح پڑی تھی نا بالکل قل کلو میں وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارا مسئلہ اچھی طرح واضح ہوا تھا حدیث کی روح سے کہ پہلے سے جو روحیں وہاں ہوتی ہیں جیسے میرے والد کی وفات ہوئی ہے تو جو بعد میں نیک روح جاتی ہے وہ پہلے والوں سے جا کے ملاقات کرتی اور جب جاتے ہیں تو وہ دنیا والوں کے حال پوچھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ یہ غم میں مبتلا ہے یعنی جو جانے والی روح ہوتی ہے فوت ہوتی ہے وہ بھی غم میں مبتلا ہوتی ہے کیونکہ وہ پیچھے بھی تو دنیا چھوڑ کے آئی ہوتی ہے نا اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آئی ہوتی ہے اور ایک نئی دنیا میں تو کسی بھی نئی جگہ پر آپ داخل ہوتے ہیں آپ الہدا میں ہی پہلی دفعہ آئے ہوں گے تو آپ کو ایک عجیب سی جھجک آئی ہوگی کلاس میں پہلی دفعہ کچھ لوگ آ جائے ہوں گے تو ان کو ایک جھجک سی آئی ہوگی کہ ہم یہ کہاں آ تو یہ قدرتی سی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب ایسی جگہ پر جاتا ہے انسان اور وہ تو دنیا ہی کچھ اور ہے کہاں تک روہیں جاتی ہیں اور کتنی تیزی سے وہ فاصلے طے ہوتے ہیں اللہ اکبر یعنی انسان سوچتا ہے تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے اتنی ریئل دنیا ہے وہ اس دنیا سے بھی بڑھ کے ریئل دنیا ہے تو وہ پھر ان کا استقبال کرتے ہیں نیک روحوں کا تو پھر یہ جو آتا ہے نا زعو خیر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس حال میں وہ زوج پہلے گیا تھا تو وہ اس سے بھی بہتر حال میں ان کو ملے ٹھیک ہے جزاک اللہ عرآن بارک اللہ فیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے آفیتوں میں رکھے اور ہم سب کی بھی زندگی بہترین طریقے سے گزرے ربنا تحب منا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ